0: Ja, god morgon ni här älskade. det är skönt att ni fortfarande hänger med. Nu ska det bli Guds ord här ett tag. Och det är för att de här krafterna ska sättas i rörelse som Herren har arrangerat. Det som vi kallar för hopp och tro. Jag ska tala en del om det idag. Men jag ska börja med att bedja en bön från kolosserbrevet. Första kapitlet. Och verserna 9-12 i en vi-form. För vi håller på att ber det här i församlingen. Alltså, vi lär oss att be kollektiva böner, Vilket inte alltid är så vanligt att man kan, utan man har sitt bönoriv för sig själv. Och så, eller så ber var en enskild bara. Och så får man säga sitt amen om man håller med med bedjaren om man den ber. Men då för att liksom för en gång skulle slappna av med det. Ni behöver inte liksom undra om ni ska hålla med om det här utan det här är vad Paulus ber för Kolosse, en annan församling som var tidigt kom till, till i, i, i den här välja missionsperioden som var den första och nu så ska vi ta och bedja för oss och vår församling detsamma och för alla de församlingar som är representerade genom mer här också att vi ber detsamma för våra församlingar är liksom kallade av Herren för att vara just hans redskap i den här världen för att evangelium ska nå alla människor. Då ber vi. Vår bön är i församlingen att vi ska för- kunna uppfyllas av kunskap om din vilja med all andlig vishet och insikt. Så att vi i församlingen kan leva värdigt dig, Herre, och i allt behaga dig. Och att vi ska kunna bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskapen om dig, Gud. Din härlighetsmax ska då styrka oss Och ge oss i församlingen all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska vi då tacka dig, Fader, som har gjort oss i församlingen värda. Få del i detta arv som de heliga har i ljuset. Amen. Det är en en bön som man måste bedja många gånger. och Därför har vi gjort så att... Vi har dragit upp den här nu. Det här är min liksom, lite något nötta upplaga vid det här laget. Men, men det här är där de fyra bönerna är. Och eh, i den här viformen. Och de finns där ute så att om det någon skulle vilja be för sin församling eh, om, om just det här. Eh, så är, är det en väldigt härlig bön. Och så småningom så börjar själva innehållet i den här bönen att, eh, lite att utveckla sig. Och man börjar se vad det är man ber om. Och så tänker man, tänk om vi får får svar på det här som vi ber om. Då börjar vi bygga Guds rike här på på jorden. Och himmelriket och och upprättandet av av Guds vilja på jorden. Det är det som vi kallar det till. För att så många som möjligt ska kunna hitta hem och få hjälpen att nå det som är Herrens vilja. Maximalt för deras liv med hans, hans kraft. Så, det finns en sån, sån där där ute och, och, och tar så länge längre räcker. E, man kan ju också bara titta efter, det finns två stycken böner i brevet e, som vi har tagit ut. Där, och sen finns det ju då en, en bön till, en kort bön i brevet också. Den hittar ni när ni läser brevet. Så där fick jag, fick jag er på kroken för att läsa brevet också. Ja, det är bra. Det, vi behöver gudsordet, det är, är oerhört översänsligt. Ja, då ska vi ta och börja tala lite grann om det här som som handlar om hopp och tro. Det var ju så att Anita lyfte fram en bok där, den skrev jag för en del år sedan. och Den vill hjälpa oss att inte använda ordet hopp för att uttrycka ödmjukhet. Det vanligaste som jag har varit det är när man stöter på folk som är troende. Och man frågar dem liksom om deras troende liv. Hur är det med det? Har du fått tag i det här och det här? Då säger de, ja det hoppas jag. Säger de. Och det är inte alls så som vi ska svara. Men vi ska inte heller säga, bort med hoppet. Vi vill inte ha någon hopp. Det skulle vi inte klara av. Vi måste ha hopp. Men det finns saker och ting som man, som man hoppas på ett plan. Och som man sedan är tvungen liksom och samtidigt tror på ett annat plan. Därför att det Herren säger till oss, det är sant. Och nu vill jag att vi tar en, en snabb titt liksom på det här i Hebrebrevet 11, den första versen. Den är ju sån där sak som gör att du, du kan säga att om du håller med Gud så är inte det högmodigt. Utan det är ödmjukt. Alltså, du, det, det, om man, man läser sin Bibel så börjar man ana så här: Det är ödmjukhet att böja sig under Guds vilja och hålla med honom. Det är inte högmod. Det är inte olämplig stolthet eller liksom någon själviskhet. Liksom, att man blåser upp sig själv och tycker att man är någonting. Utan det här är liksom det som är vår räddning: att vi håller med honom. Och jag skulle säga, vi håller med honom innan vi fattar vad det innebär. Vi bara håller med honom. Hur kan man göra det? Jo, det kan man göra genom att man vet vem man pratar med. Man behöver inte veta allting, men man behöver veta vem man pratar med. När man pratar med sin himmelske fader, då är det inte farligt att hålla med honom. Det är bara hålla med honom. jag håller med honom så är det nästan ryser. Man tänker så här: det här jag, för, jag tar ju alldeles för mycket när det gör du inte alls. Du är på ett trygg mark eftersom du känner honom. Och hur ska du kunna lära känna honom om du inte umgås med honom och är inom hörhåll när han talar? Och därför så är det så här med Bibelordet att det är inte någonting som man liksom gör ifrån sig. Sen när man läser, när man läser den, den här Bibeln nu, då. många sätter jag upp den, liksom planen att jag ska läsa hela Bibeln från första perm till sista, liksom. ja, Och det kan du ju naturligtvis skaffa den planen då, men då är du inte färdig. Då har du knappt ens börjat din bibelläsnings liksom, tillvaro. Det ska läsas varje dag. Det ska läsas och bekännas och hållas med varje dag. Vad Gud säger, det är det som du behöver veta. Och han talar till dig, och, och du bara säger, tack Herre att du informerar mig om det här. Det övergår mitt förstånd, men jag håller med dig. Jag litar på dig därför att du är den som är sann. Och Jesus kommer och säger: Ni ska lära känna er Fadern genom mig. För, för jag, jag är sanningen. Och jag är livet. Och jag är den väg som ni ska gå på när ni ska vandra här i, i världen. Och ni behöver känna min vilja och vad jag uttrycker eh, som är mina planer och tankar för era liv. Så att ni kan liksom öppna mer och mer. På er själva och ert hjärta slår för att ta emot det som är Guds vilja och plan för er. Alltså, han längtar efter att ni ska våga hålla med honom fast den inte har kontroll över honom. Fast ni inte vet vad han, riktigt vad är han tänker nu och vad vill han och vad tänker man hitta på någonting väldigt felaktigt. Men det tror vi inte längre. För den som har lärt känna Jesus har lärt känna Fadern. Så det är det som är liksom vad kan man säga, den, den lätta vägen är ju för att lära känna Gud, är att lära känna Jesus. Därför har han blivit, blivit sänd för att vi ska lära känna Gud. Och när vi börjar veta saker och ting om att det här har han sagt och det här har han sagt. Så även om du och jag inte alltid liksom förstår riktigt vad det kommer att dra med sig. Att, att säga att vi också tror det och vi också håller med om det. Så, så är det ändå så att ju mer vi vet vem, vem fadern är och vem Jesus är. Så blir vi trygga i att hålla med honom i det han säger och talar om. Och därför så, så står det här nu i, i elfte kapitlet i Hebrevbrevet. Tron... –är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om det som man inte ser. Det där som vi ville vill liksom veta liksom, jättesäkert– det, 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 är, –det är någonting som du bara kan få säkert genom att du tror det. Hans alltså pånyttfödelsen, rättfärdiggörelsen godkännande, förlåtelsen försoningen, allt. Hoppa. det här måste du tro på och det är fastän du inte ser det ännu fast du inte känner det fast du inte liksom har någon annan kläm på det än att du har hört att Herren har talat om det i sitt ord och han säger jag ger det här jag ger det alldeles gratis tror ni en gratis gåva till den som hör hans ord och litar på dem Inte fattar allt utan bara går in i äventyret att leva ett liv tillsammans med den levande guden. Och liksom spränga alla ramar. Och man kan inte förstå, varför varför kan kan han inte förklara det här bättre? Jo, det, det, det är inte där själva begränsningen sitter. Den sitter i att du och jag inte förstår det ännu bättre på det sättet som vi ska Nämligen vi ska ha en uppenbarelse i vårt hjärta om sanningen i det som Gud talar. Han väcker alltså sanningen och insikten och klarheten i vårt inre så att det blir en levande, verksam tro som bär oss under livets alla förhållanden och i alla situationer. Det, det, när man råkar ut för många utmaningar och svårigheter av olika slag så kan man tänka så här att det, det här, varför, varför ska det här hända mig? Liksom jag, jag tror ju på Gud och han, han, ska, han, han, han borde ju hjälpa mig, han borde rädda mig Det borde aldrig få hända det borde aldrig få hända. Men Om man stirrar på något sätt på det här att det är Guds enda plan med ens liv skulle vara att ingenting dåligt får hända Men, men, men så är inte livet utan det är, så, det, det är Gud som önskar att hjälpa henne under alla livets förhållanden. Oavsett om de har lagt till rätta på något sätt så de passar oss eller inte. Oavsett om de är svåra eller lätta är liksom, och är smärtsamma eller tunga. Så, så det, det, spelar, det spelar ingen roll för Herren är alltid med oss för att vi ska kunna vara, rida genom stormen och övervinna och komma ut på andra sidan och känna att Gud var trofast. Han, han var vid vår sida. Han hjälpte oss i alla fall. Han är inte bara en som sletar ut vägen, utan han är en som går med oss på vägen och genom allting så att vi inte blir besegrade och myntetgjorda och krossade av det mörker och de svårigheter som vi möter i livet. Ni vet, de flesta av er har ju märkt det där. När man har gått ett tag så märker man så här, jaha det var inte så att bara att jag hade satt upp en lista om vad jag tyckte att han skulle göra och så skulle han göra det. Annars så, så måste jag ha tappat tron eller, eller så har Gud tappat tron eller vem är Någon har tappat tron. Det, för det funkar inte som jag vill. Men, liksom, men, men Gud säger liksom jag är med alla dagar, inte tidens då. Det kommer du märka om du tittar runt omkring liksom i ditt liv att så är det ju. Det var ju det som blev den stora liksom, trösten. Man trodde inte att man kunde något, få bli tröstad på något annat sätt, eller hjälpt, eller stöttad, om det inte lades till rätta så som man hade bett och räknat upp till här, att han skulle ordna med. Men så visade det sig att det fanns någonting annat som kunde komma in, nämligen hans gränslösa omsorg och kärlek under livets alla förhållanden. Vi lever ju på sätt och vis i en ond värld, även om det finns mycket gott här också. Men vi lever i en ond värld. Och i den världen ska vi ta oss fram. Och genom, genom de här omständigheterna som råder i den här världen ska du och jag bli övervinnare. Genom att han som går med oss har all makt i himlen och på jorden. Han har inte bara tänkt så här: Jag ska ha er i himlen, så jag tar upp er med en gång för säkerhets skull. Då. Så det inte händer för mycket, för mycket kämpigt här för er. Och ni kanske av, slår bakåt och blir besvikna på mig och inte vill tro på mig och sånt här. Så jag tar, då tar upp dem i himlen med en gång. Sviss, säger jag. Det är väl det man tänker så: Om, om Herren kommer snart, då, 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 då kanske jag inte hinner dra på mig så mycket krång liksom och så mycket svårigheter och så mycket misslyckanden. Men Herren säger att det, först och främst nu så ska du rikta in det på jag vill ha dig här och jag vill att du ska vara med och bygga upp mitt rike och jag kommer att vara med dig och jag har flyttat in i ditt hjärta genom den heliga ande som har blivit dig given och jag bor där för att vara din styrka och din kraft under livets alla olika förhållanden man kan säga det om det kommer svårigheter tro inte att han har övergivit dig det, det, är, det, är, det är ett absolut missförstånd. Utan om det kommer svårigheter, kom ihåg att han har aldrig har övergivit dig. han kommer aldrig att överge dig. Han kommer att vara med dig under alla omständigheter och ibland kan det till och med hända att du lär känna honom mer när du ser hur mäktig han är att vara med dig rakt i, i, i det som du tycker är det mest påfrestade, och svåraste som du har någonsin har sett eller varit med om. Men han är mäktig att bära det igenom det också. Du trodde kanske till exempel att du aldrig skulle klara det. det får, sånt här får inte hända i mitt liv, det går inte, jag orkar inte med det. Och så visar det sig att hade du varit ensam hade du kanske inte orkat med det. Men nu var du inte ensam. Och Det här ni, har att göra med att en människa har rätt att både ha ett, ett levande hopp och en verksam tro. Så att vi kan rustas för att kunna tackla den här världens omständigheter och rida ut stormarna och nå målen som Herren har satt för oss. Så att vi bereder Guds rike så att det blir en närvaro av Guds härlighet och, och kraft och hjälp just här i tiden bland oss människor. Så att människorna börjar ana att jag har någonstans som jag kan ta vägen. Vi, jag blev väldigt gripen varje gång som jag hörde liksom människor säga jag visste inte att arken fanns och nu hörde jag talas om det och jag måste bara komma hit då och då tänkte jag så här, jag tänk, tänk var underbart att någon upptäckt att, liksom, att Gud har förbarmats över oss och han vill förbarmas över var och en och han vill att det ska bli bekännt att han inte är någon så sträng, dömande Gud som liksom bara är besviken på oss allihopa för att vi inte håller måttet. Utan han är här för att göra att det är möjligt för oss att kunna vara övervinnare, utrustade med den kraft och den styrka och den kärlek som Herren har till oss var och en. Så är du här och inom höråld så ska du vara veta liksom att du är älskad av Gud. Det är det som, det, det, det är det sanningen. Du är älskad av Gud och du, du, du behöver inte vara orolig, han vet precis vem du är. Men han älskar dig, för det är det som ska göra liksom skillnaden i livet. Så när han, när han söker kontakt med dig så ska du veta nu kommer han- och som kan rädda mig i alla situationer. Hur kommer han som kan styrka mig och göra mig till en övervinnare? Hur kommer han som kan göra att jag blir ett redskap för att hjälpa andra människor? Och kan liksom bereda en plats för dem där Guds är närvarande. När två eller tre samlade i Herrens namn, där är han ju mitt ibland om. Ni vet ju det. Ni måste kunna räkna till tre. Eller två kanske bara, om det liksom kniper. Så, så, men men då, då är han mitt ibland där. Tänk vad vi har för vågan och möjlighet att göra för, för människorna i den här världen som hela tiden vondas liksom över, över all, all, all ondska, allt mörker och all, all syn som liksom f- f- väller fram överallt. Så kan vi bärga dem in i, i, i ett område där som är ett befriat område där Herren Jesus Kristus själv råder och regerar och verkar genom sin kropp som är du och jag som tror på honom. Han har kallat på oss för att han ska få fortsätta vara verksam här på jorden. och Nu har han valt att vara verksam genom sin kropp, som är alla de troende. Och de måste ha hopp, för har de ingen hopp så är det som att, att, att tron får liksom ingen, in, inte heller riktigt någon liksom, riktig chans att få ett ordentligt fäste i ditt och mitt liv så att vi klarar av det vi möter på vägen. Vi ska inte bara be bort saker och ting utan vi ska övervinna dem och vi ska vi ska se till att Herrens vilja under alla omständigheter kan bli gjord. Vi inte kallade bara att låta bli och, liksom och, och, och att djävulen inte ska nås Utan vi kallar det att, att människorna ska nås av Herren Jesus som bor i våra hjärtan. Och som genom den heliga ande kommer ge dem hopp och sedan tro. Så ni ser här att tron alltså, det, det står det, är, är en, en övertygelse om det som man hoppas. Så först måste man liksom hoppas någonting. Och hur ska man få någonting hopp? Ja, alltså, det, det, man måste få höra att det finns hopp. Det finns hopp. Det finns hopp om en evighet, det finns hopp om en himmel, det finns hopp om, om förlåtelse, det finns hopp om nytt liv, en ny skapelse. Det finns hopp helt enkelt. Alltså, ingen, ingenting be, behöver vara förgäves. Man kan ha en övertygelse med, genom den tron som finns om, om att, det, att det kommer att kunna förverkliga sånt som man också hoppas. Det börjar lite svagt med ett litet hopp, ja. men hur ska man komma in till det här hoppet om man inte får höra någon säga något gott och något så säga, härligt, kärleksfullt från Herren Jesus till var och en? Alltså, ni är ju älskade av Gud, det är er största styrka. Alltså när, ni, när ni bejakar det här att ni är älskade av Gud och inte bara sitter och dömer ut och dömer ut och dömer ut er, alltså det, det, det behöver man inte Guds hjälp att göra. Liksom, utan det, det, det är djävulen han ligger på som, som en kulspruta med alla sina domar och sina liksom, föraktfulla fnysningar och, och överens liv. Men vi ska höra att vi är älskade av Gud. Och den som blir, älskar blir som liksom på något sätt imprenjerad, liksom. allting annat. Det bara rinner av en, liksom. jag är bara rena avens. Jag jag älskar av Gud. Det kan inte, oavsett hur det verkar eller hur det känns eller hur jag kan tänka dåliga tankar hit och dit med om mig själv och, liksom, och, 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 det, och säga så, det är tungt, det är tungt, det är tungt. Men så, ja, men så, det, det är lätt, det är lätt, det är lätt. Och då tänker jag så här, vad i all världen tar till, ska du till mig, ska du säga lätt när jag säger att det är tungt? Ska du ha en smaka? Alltså man kunde säga, ju liksom, säga, det blir så som oförskämt ungefär som, som om man bara vill säga något hånfullt mot en som har det svårt och tungt. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att man ska säga någonting som tron kan gripa tag om. Genom att man säger att Herren har gjort hela situationen annorlunda. Det är lätt. För han är på din sida och han är den som älskar dig. Och han är den som omsluter dig. Och du behöver inte vara rädd i den här världen. För du har en sån frälsare som Jesus. Finns ingen bättre. Eller absolut det är oslagbart alltså. Men det börjar med att man får höra det lite grann. Någon, någon nämner och man tänker, vad är det där för prat? Men så blir man lite nyfiken, så man, man kommer man att höra lite mer. Till slut så står man där och hör, och så börjar tron eh, när hoppet börjar eh, spira in och så växa till, till. och Så, så småningom så, så börjar man höra sanningens källa liksom komma ur bibelordet man läser efter och tänkte tänk att här står det här. Jag trodde att det här var bara jobbigt, 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 ja. men det var det inte. Det var härligt, härligt, härligt. Det var det var ett var budskap om frihet, om upprättelse, om hjälp och kraft under vilka omständigheter som helst. Man säger jag, jag kan inte klara av vilka omständigheter som helst. när Jag är inte ensam. Men Herren har inte sagt att du ska vara ensam. Han, han erbjuder sig att vara med dig och ge dig kraften och styrkan som gör att du kommer igenom. I alla fall. Det förstår att vi är ett folk som har en har väldig hopp. Om att det som Herren säger ska bli verklighet. Och när vi har lyssnat på det ett tag så börjar tron liksom bli så stark. Så att vi känner oss nästan lite liksom svävande. Och, liksom, och lite liksom skyddade mot mörker som far runt omkring oss. Och omständigheterna som är dåliga. Vi bryr oss inte om att prata om dem. Vi bryr oss om att prata om det som Herren har gjort. Och det som han kan och det som han vill. Våga byta ut smörjan mot härligheten. Våga byta ut liksom all, all fruktan och, och all liksom upp, uppgivenhet mot det, det som är Herrens starka, sanna och löften till dig. och Ägna det och all din uppmärksamhet. Tala gärna om dem. Så visa på dem. Lev dem. Praktisera det. Så, så, vad är det Herren har sagt att vi kan göra när vi nu har både hopp och tro? Vi behöver inte säga bara hopp. För att, för att gardera oss med att ja, man vet ju inte så noga. Vem vet hur det går? alltså ungefär Hopp som skulle vara någonting att man inte vet hur det går. Men hopp är liksom en försmak på tro. Som, som, som Därför att man måste välja att tro någonting gott om sin frälsare och herre. Vi har inte en liten svag gud. Vi har en mäktig gud som kan göra under. Som kan rädda och, och hjälpa oss i alla livets förhållanden. Vi har en sån Därför behöver vi inte liksom vara uppgivna, och vi behöver inte heller vara nedslagna och krossade. Även om vi har råkat ut för mycket som är kämpigt, så kanske man tycker mycket kämpigare än många andra har råkat ut för. Och så, så, så får vi höra det. att det gör ingen skillnad om det är så att du väljer att tro eh, om du väljer att, tro att det är Herren som tänker mena någonting med det, det, det som krossar ditt liv. Du behöver veta att han har en plan att frälsa ditt liv. Att rädda dig. Att älska dig så mycket så att du till, till slut liksom tror på det. Och, och det, och det, det släpper taget om. Det får inte makten längre. Det kanske inte försvinner, men det har inte makt över dig. Därför den som har makt över dig, det är honom som älskar dig. För honom öppnar du ditt hjärta och för honom liksom lånar du din uppmärksamhet, istället för att du bara sitter och ältar djävulens gärningar. De finns ju. Det är ingen idé att säga att de inte finns. Men vad, vad har det för betydelse med tanke på att Herrens gärningar också finns? Och Herrens kärlek är närvarande och hans kraft. Och han är på din sida. Och, och du säger, ja men jag är inte liksom Guds bästa barn. Nej, vem är det? Vad säger du? så du där och, och liksom inte Guds bästa barn? Nej, jag, 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 men däremot är, undrar jag om jag inte är den mest älskade. Jag tillåter dig att beräcka mig om du vill. Du får, du får försöka liksom hävda att nej, det är ju jag. Ja, men det var bra. Säger, det kanske finns flera som har kommer på att de är liksom bland de mest älskade. Själva liksom eh, vad ska jag säga, eh, de kristna, den kristna eliten. De som behövs, behövs mer, behöver mer kärlek än någon annan och tar emot allt. Bara. Ja, jag tar bara, bara emot det. Ja. Jag kan inte förstå att det är ett folk som vi som tror på Jesus säljer det så snabbt och bara det kommer minsta elände så liksom är det som att vi bara trycka in hela näsan i eländet och bara suga till oss allt så mycket som möjligt. Istället för att säga så här, jag har inte tid med det där eländet jag, 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 jag har en herre som har gjort så fantastiska saker och han är så god han älskar mig så mycket så att jag känner mig helt fri så att säga det, det var inget betydelsefullt som försökte avbryta mig det var någon av så liksom arrangörer där som sprang kring och fixade lite strunt samma. Alltså det är Herren Jesus som har all makt i himlen och på jorden. Han är din Herre. Gissa hur det går för dig då. Ja. Går du under? Jag stäcker upp en liten liten, och liksom liten säger jag ger mig, jag ger mig, jag lägger mig under allt i Nej, 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 nej. Du lägger inte under nåt delen där. Herren har vunnit segern. Han har vunnit den för dig. Det behövs ett frimodigt folk. Det behövs ett folk som är tacksamma till Gud för att de får vara så älskade. Och nu kan man säga, är inte alla älskade då? Jo, men du förstår, det behövs att några känns vid det. det behövs ju liksom sådana här som, som vet om det och tycker att det är värt att uppmärksamma. Inte bara sådana som går ursäkta men jag, jag är inte heller Guds bästa barn. När man ska vittna så säger man så här, ja, du måste ta emot Jesus. Så, så, då blir det så underbart. Så, så, så du är mycket bättre än alla andra människor då, säger då den som man pratar med. Nej, 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 jag var skrutt, jag var skrutt, jag var, skrutt, jag var skrutt, jag ingenting. Här. Och så försöker man tänka sig, det, det är bättre mycket hjälper jag, jag. Jag vinner dem säkert om jag säger att jag är ingenting, jag har ingenting. Men, men det är inte alls är mitt erbjudande. Mitt erbjudande är allt. Underbart, tryggt, och starkt och kärligt från Härren. Det är det erbjudandet som jag har till människor. Och det är meningen att de ska kunna känna vara frimodiga, ta emot det bara. Det är, jag krånglar inte till allting nu då. Och på sitt och invända och skölda upp all, massa konstigheter som du har varit med om i livet. Alla har haft konstigheter för sig. Det, det fina är att man kan bli av med eländet. Och Herren är den som är den som träder in och först befriar från en felaktig uppmärksamhet på det onda och på det, och det som, så här, som bryter ner och förstör. Och uppmärksammar det goda, som bygger upp och befriar och som, som sänder ut en kärlek som gör att det liksom, vi som tror att vi, vi börjar känna oss trygga. Det är inte bara det liksom att, att, att nu, mår jag bra. nu mår jag bra, jag mår bra, jag, jag bekänner att jag mår bra, jag, 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 mår, bra. jag, jag, jag mår bra, och så, jag, så rasar jag bara ihop för att jag, liksom, jag, jag orkar knappt mer det här på att säga att jag mår så jättebra. Men alltså, det är jag är trygg. Jag kan säga att det är en liksom upplevelse. Och det startar liksom när en bra upplevelse startar med att man faktiskt vågar säga liksom någonting om det som Gud har sagt. Vad har han sagt? Det är inte bara jag som har, har liksom en liten ramsa som jag håller på med, utan det är Gud som har sagt någonting. Ja, och vad har han sagt, ja. alltså han älskar hela världen så att han sände sin son. Det har han sagt. Var håller du hus? Ja, du håller hus i världen. Jag säger, du ingår i gruppen älskad. Och alltså, älska betyder inte förtjänat, utan älska betyder gratis. Alltså, du är älskad gratis älskad. Om du tänker så ja men så här som jag är kan jag väl inte hålla på att leva? Ja det är en synpunkt. Du kanske kan ändra på det med Herrens hjälp, men du är älskad redan nu. Annars skulle du drunkna rätt snabbt i dina hjältemodiga ansatser att bli förvandlad och räcka och duga och klara allt och så. Utan här handlar det om att kärleken löser människor så att de kan börja tänka på hur ska jag kunna älska Herren tillbaka som är så god mot mig? Och då tycker jag inte att det är någon orättfärdig uppoffring som jag ska göra då. Liksom så här. Jag har det krävande, så att jag nästan liksom svettas jag bara tänka på det. Utan Herren, Herren kommer en kärlek som en kraft som kommer att göra att du blir från hjärtat upp, alltså uppriktigt intresserad av att tjäna Herren och göra hans vilja. Du vill det helt enkelt. Jag tänker, tänk om det var så då. Ja, Så blir det så fort du börjar titta på rätt saker. Du ska titta på liksom den kärlek och välkomna den kärlek som Herren, herren visar dig och som han talar om i ordet. Man kan inte sätta sig i ett litet hörn och, sit, och sitta där och tänka nu, nu talar ni till, till som du till Herren till mig om allt positivt som du vill säga till mig. Så och då sitter man där och så, efter en liten stund har man märkt att man har glidit in på allt elände som har hänt den, den sista tiden. Man har liksom börjat gräva ner sig i en jättedjup grop som av, av all, allting som man, man är så besviken på. Människor som har gjort en illa och den gjorde det. Och så man har man där små, kanske små hatobjekt någonstans som man, som, man, som man har stött på genom liksom livet och, och det är det man sitter i när man säger ingenting annat. Man måste välja vad man fyller på med, alltså, annars så, så blir man inte av med det som är dåligt. Man måste välja att fylla på med Guds tankar, Guds ord, Guds sanning. Guds, alltså vilja att förvandla ditt liv och ge dig kraft. Att kunna ta emot kärleken som han ger dig och liksom bli ändrad av den kärleken. Så att du till och med vill ge gratis gåvor till människor som du knappt känner. Eller vet någonting om. och Hur kan du veta om de ska kunna vara värda att hjälpa? Så tänker inte Herren. Han tänker ju liksom, är det någon som kommer inom räckhåll så, så hjälper jag den. Jag tänker ibland på Jesus. Han liksom, man fick inte riktigt en känsla av att han gick och utvalde liksom, särskilt värdiga så säga, personer som man skulle hjälpa. Utan han, han hjälpte den som man stötte på som behövde hjälp. Och om du då tänkte att ja, men, ja, men var, var det den som skrek högst? Hjälp, hjälp, eller var det den som från som, som, som sitt hjärta var smärtsamma ropade på hjälp? Han hjälpte både de som behövde lite hjälp och mycket och, hjälp. Och, och, och och jag tänkte, kunde inte gjort något viktigare än att hålla på liksom, ge tusentals människor mat och sådana? Ja, de hade säkert med sig lite mat än en del av det. Och de kunde ha gått till någon affär och handlat och, och de kunde ha gjort en av det. Och det. Och det var det är klart att det var bekvämare om, om maten bara dök upp så här, eh, från eh, nästan som tomma intet bara på, liksom på ett ord från honom. Men, men det var inte som nödvändighet. Det fanns massor, massor med mycket allvarligare saker i den här skadan av människor som de skulle behövt ha hjälp med mer än en brödbit och en bit fisk. Ja, vad är är det? Ibland så kommer du och jag till den punkten i vårt liv. Vi skulle behöva Herrens hjälp med det här, men tänker vi, men han har viktigare saker att göra. Ja, det finns ju så mycket nöd i världen som man i första hand ska ta hand om. Mycket saker som man måste hjälpa människor med, som är verkligt allvarliga. Och Här har jag den här lilla saken, och det kan jag inte komma med här dragades med det så här. Så det, det hoppar, jag att det får vara. Jag får bita ihop och stå ut och så. Där. Men han, han är inte så, liksom så begränsad att, att liksom, han inte kan hjälpa både dig och de andra. Jag måste ju liksom börja fundera på vem, vem pratar jag med. Jag får fått en felaktig kontakt här, eller? Så, det, han, han, ju, han har ju mä- makt och han har hjärta för att hjälpa alla. Så du behöver inte galla dina, liksom, dina behov, så här, världens behov och onödigt, Det onödigt. onödigt. Så, så, så försvinner hela bönelivet för att jag är en onödig person. Alltså, och, 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 men Herren säger så, här, är inte så är det inte i mina ögon i alla fall. Jag älskar det jag, jag spricker. <laughs> Ja, det, är dig som jag, det är dig som jag vill göra allt för, det är dig som jag vill rädda, det är dig som jag vill rusta, det är dig som jag vill ge trygghet och det är dig som jag vill bära genom alla omständigheter som du möter i livet. Det här är, är tronsverk när du börjar låta det ske. Du behöver alltså låta det ske, alltså inte bara liksom att det, det, det ska inte få ske. Det får inte ske för jag är inte värd och ingen annan är världen, någonting heller egentligen nu. Vad är våra, våra behov mot alla de behoven som finns ute i världen nu? Och vi blir liksom bombarderade av de jättestora behoven och mycket lidande och mycket nöd. Vad, vad är det mot dem? Ja, det, vi behöver inte välja. Vi har en Gud som, är, som har förmågan att hjälpa och rädda och älska alla människor oavsett hur liksom stora eller små behoven de än har. Tänker för att om man får höra lite grann om Jesus så får en människa hopp. Och har den börjat få hopp så kanske den liksom går rent av någonstans och söker efter man kan få lite mer information. Tänk om de kommer in i Guds församling och får höra om Jesus och tron börjar växa. Och så börjar deras liv förvandlas så att de till och med inte längre är bara ett litet barn utan är liksom ett Guds barn. Som, som har fått honom som sin far. Och, han, och är trygga och bevarade genom hans närvaro och kraft i livet. Hela, hela din tillvaro här på jorden. Herren vill alltså dela liv med dig och mig. Och det är det han håller på med. Och han vill att vi ska uppmuntra och påminna varandra om att så här är det ju. Det är det vi har tillsammans. Vi har honom boende i hjärtat. Vi hör, hör ihop allihopa. Och utgör ändå kristlig kropp som gör hans vilja känd i den här världen. Använd av utav den, den här hjälpen som du får i ordet och genom predikarna och ordet så att du får både en levande, fungerande hopp och en levande och fungerande tro som ska bära dig och många, många andra in i Guds rike. Himmelska Fader, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du och din goda vilja ska bli synlig, ska bli känd, ska bli mottagen, ska bli alla, alla vi vill med vår trovar skripa tag om detta. Och be här att det ska bli så, så levande för oss att vi kan ta sig igenom alla omständigheter och liksom vinna seger för ditt rike och för, för din vilja, både bland onda och goda omständigheter. Vi ber Herre, kom i din härlighet och glädj oss och gör oss till de trygga redskap som du vill sända ut och vittna om att du är en god Gud och du älskar människor allesammans och du vill förvandla dem. och Jag prisar det här för att varje ord som vi talar om Jesus och vittnar om honom ska kunna tränga in i och beröra hjärtan och väcka både hopp och tro. I Jesu namn. Amen.